0: O marketing está sempre cheio de novidades e fica difícil sem estar antenado, né? Não se preocupe. Agora
1: tudo será mais fácil com o nosso podcast. Alimente seus insights, renove suas ideias, instigue sua criatividade. Marketing Criativo, um podcast do Escritório de Criatividade.
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é mais um episódio do podcast Marketing Criativo, um podcast do escritório de criatividade. Mais uma vez estou eu, Tanille hat junto com ele, Christopher Paes.
1: Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje é o dia, sei lá, 200 da quarentena, a gente tá aqui no, no quartel general. <risos> Deixa tá a gente aqui, né? Só, eu o, mundo eu, tá é o mundo tá vivendo e a gente aqui. A gente tá achando que o mundo tá tipo um monte de zumbi, assim, né? Tipo, a galera tudo em bunker, mas tá, tá tudo normal, é só a gente tá aqui, mas enfim, vamos, vamos lá, né?
0: Por Enquanto, pelo menos, tá funcionando, né? A gente ainda tá vivo, então acho que vai dar ah, tudo ou, certo.
1: Ou não? Você já pensou que isso aqui pode ser tudo uma ilusão?
0: Ah, não, não vamos entrar nessa pira, senão eu vou longe, daí a gente vai demorar demais já pra começar o podcast Você pensou que pode ser tudo, a
1: gente, a gente tá vivendo uma Matrix, tem alguém controlando a gente?
0: Ah, não. Aí vai ser o, é, o mundo. Como que é? O do. Tem um filme que fala isso, agora não vou lembrar o nome. Mas, matrix? Enfim. Não, não é só Matrix, tem mais um.
1: Mas que é, é melhor é...
0: Enfim, hoje eu tô ruim de memória. Então... Ah, vamos lá. Então vamos adiante. Hoje nós temos uma super convidada que é a Thay, Ela que é influencer aqui da nossa região e o bate-papo vai ser justamente sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre como é ser influente, né, numa, numa cidade pequena, numa cidade interiorana e a forma como ela explora isso, que é bem bacana. Então bora lá, vamos rodar a vinheta e vamos começar o bate-papo.
1: Marketing Criativo.
0: Olá, Thay, seja bem-vinda. Oi, gente,
2: tudo bem? <risos> Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu também já tô aqui na, sei lá que dia da quarentena, só saindo para trabalhar. Não tô nem sentindo mais falta de festa, acho. De tanto que eu já acostumei, mas estamos aí, né?
0: Então é um bom <risos> sinal. É então, um que... sinal que você tá reagindo bem aí à quarentena.
2: Na verdade, é... tem, né? Tem o pessoal, um deslize aqui, outro ali e tal, mas no geral, assim... Tá indo.
0: Não tá dando para sobreviver.
2: É, mas, né, já tá tudo funcionando também, então, é isso aí.
0: Tá, eu queria que você começasse contando um pouco é, de como foi o processo né, de criação da, da sua audiência, enfim, do, do teu nome, né da tua marca, é, ao longo desses anos. E como que surgiu essa ideia, assim, né? Como que você decidiu que, que ia trabalhar com isso? E como você tem levado isso aí ao longo desse tempo?
2: Então, bom, eu comecei na faculdade, eu sou formada em publicidade também, formei em 2017, é, e na faculdade, eu, na verdade, sempre fui muito tímida, então, na verdade, só foi acontecendo, mas aí eu fui dando, fui dando bola, assim, né, pro negócio, que o pessoal falava muito que, ah, que eu era muito carismática, por que eu não fazia um canal no YouTube? Na época, nem existia influencer, ainda. Então. Então eu fiquei com um pouco de, assim, que eu sou bem ruim em edição de vídeo, essas coisas, assim, eu nem faço muito, assim, então eu acabei não indo pro lado do YouTube, né, e que se você for pensar, né, ganha mais dinheiro se você for bem, mas tudo bem. E aí é, eu gostava muito de postar foto de comida, né, que, é, que, que aí já entra na questão do meu nome ali. E aí o pessoal falava muito, ah, é, você vive com fome, não sei o que. E eu coloquei esse nome lá. E não tinha stories na época, aí não tinha nada disso, né? O Instagram era só foto mesmo. Isso que uns, uns, uns cinco anos atrás, eu acho. E aí eu postava muita foto de comida. Quando surgiu os stories, eu comecei a fazer um vídeo ou outro, assim, mas, né? Não levava muito jeito para falar. E aí com o tempo fui me soltando e aproveitando das questões né, que eu estudava na faculdade para aplicar ali. Eu fui social media por um ano e meio, então já trabalhava com as redes sociais de clientes no caso, e aí acabou que eu fui aplicando para mim mesma e foi dando certo. Assim. É, apesar de que só agora eu tenho conseguido realmente trabalhar e né, ganhar um dinheirinho, porque ainda é bem difícil aqui. No começo a gente só... Pra, na cidade pequena, no começo a gente só quer aparecer, né? <risos> Mas aí depois foi, foi fluindo. Hoje em dia, realmente, eu trabalho muito com isso. É ocupa a maior parte do meu tempo e... Ainda bem, porque eu gosto bastante.
1: <risos> é até a ideia quando, quando me veio... A ideia de fazer essa pauta de, de, de influencer no interior me veio justamente por isso, assim. É, a gente vê muito influencer de capital e tudo mais aqui, e é uma pegada totalmente diferente de, de interior, é um mercado diferente, é, a reação das pessoas é diferente, o público é diferente, as empresas são diferentes. É, você sentiu alguma dificuldade quando começou a trabalhar aí na cidade, assim, com relação ao público?
2: Sim, na verdade, o que que acontece aqui é... Eu, por exemplo, tenho um nicho muito específico, assim, né, um público bem específico, que na verdade no começo se interessava, né, pelo estilo diferente, assim, então a, a imagem na verdade era o, o, que, o que me ajudou, assim, porque, né, faz muitos anos que eu tenho um cabelo colorido e aí tatuagem, não sei o quê, e também é uma coisa que, que ainda se você for ver hoje em dia não é tão comum, né, então... É, o pessoal é curioso, gosta de saber e tal, e aí eu vi que eu fui atraindo mais esse tipo de pessoa, assim, que na verdade já é um pouco mais cabeça aberta, por minha sorte, assim, mas é difícil, é difícil conseguir público, tanto que faz muito tempo, assim, que eu tô meio que empacada no número, assim, que é de seguidor, que é todo dia tem gente chegando e gente saindo, então é, aqui é bem difícil, assim, a gente tem que que está presente todo dia e tal, tem algumas outras influencers aqui, mas todas têm um estilo bem diferente. Então, eu acho que é, é bem isso, assim, que, que, como você falou, né? A gente é, arruma nichos bem específicos e aí tem que aprender a trabalhar com eles. Mas acho que a parte mais difícil ainda não é o público, é, são os clientes.
0: A Thay, ela é de Guarapuava, né? Então, é uma, uma cidade aqui pertinho de Ponta Grossa. E que é, eu vejo que aqui em Ponta Grossa a gente já tem um, um volume, assim, de certa forma, e uma movimentação de influencers um pouco maior. E acaba que algumas influencers aqui têm um alcance até nacional, assim. É, por outro lado, é, quando a gente vai fazer ações, né, falando agora enquanto agência... Muitas das vezes a gente procura uma influencer que seja mais local mesmo, porque às vezes essa influencer que ela é nacional, ela tem um número que é muito mais expressivo, mas não é o público daquela ação para o cliente. Então, tá, eu queria que você contasse um pouco de como que é o seu processo, assim, para mostrar para os seus clientes, né, de que de fato a sua audiência é local, então vai dar resultado para ele. Como que você faz isso?
2: É bom, para. Pelo menos o Instagram ajuda com isso, né? Que é, não tem como a gente mentir os números que a gente tem lá. Então, o meu público maior tá lá, é o maior, é de Guarapuava mesmo e tal. Tanto que quando eu comecei, na verdade, o meu público maior era de São Paulo. Eu tinha pouco seguidor, né? Mas porque eu conseguia mais parcerias online com lojas, né, nacionais do que locais. Então, eu acabava que eu pegava públicos de fora naquele início de crescimento ali. E aí depois eu fui focando em fazer local, porque, né, você vai percebendo que o negócio vai crescendo e tal, e as parcerias é, online, elas às vezes pagam pouco, ou às vezes as lojas querem fechar permuta só, né, aquela troca e tal, e não que né, não aconteça também nas locais, mas eu queria focar no físico, que aí você, e você presencial do lugar, você estar lá, faz toda a diferença, né, pro, pro público que tá assistindo, então eu comecei a focar mais aqui, quando eu comecei a ganhar um público maior daqui, daí eu já podia usar dos números lá, mas no início era mais aquele negócio assim, é, eu conseguia trabalhar com os mais cabeça aberta, que é, pensavam, né, que, ah, fazer uma coisa diferente e tal, porque... Agora, tem uma procura muito grande por influencer, principalmente por causa da pandemia, né? Porque daí o pessoal tá mais em casa, então a galera tem que procurar novos meios de comunicar e tal, digital. E, então, cresceu bastante mais, Na época, era bem difícil, então a gente ach encontrava um cliente ou outro, assim, que queria testar e tal. E funcionava, mesmo que o público não fosse muito grande. Então, eu consegui alguns poucos clientes no começo... E aí, com o tempo, foi crescendo, assim. Que também, no início, né, esses clientes que eu conseguia, também, eles, eles não pagavam, no caso, né. É, mas eu estava em busca do público, então, você faz muita permuta no início, isso é normal. Então, até eu conseguir o público, eu fui mais nessa troca de serviço e produto e tal. Hoje em dia, eu já não, por, né por meu esforço já não faço mais pergunta, muito raramente assim. mas isso é bom
1: é, até falando um pouquinho aqui de ponta grossa né eu acho que o mercado de ponta grossa de Agorapava, eles são parecidos em algumas questões é... o que diferencia os mercados é o tamanho de ponta grossa que é maior, eu acho que é eu acho que dá, dá o dobro de, de, de Guarapava, né? pelo menos de população. Só que Guarapava, eu sinto que eles, é, a gente tem uma muleta muito grande aqui no mercado, que é, que é a, a distância de Curitiba. Né? E que Guarapava já fica mais longe, então eles, eu acho que o mercado de Guarapava é um pouco mais alto o suficiente, por isso ele fica mais forte por isso. Então acaba que as coisas ficam equilibrando. É, aqui na cidade a gente tem bastante influencer, mas que, que são de público de Ponta Grossa, são pouquíssimas, né, cara, são pouquíssimas até quando a gente vai fazer uma campanha aqui a gente, a gente se bate, a gente pega ali, tipo, quem tem público daqui, sei lá, a Gêmea, assim, um público legal aqui a Aruana e a Rayana e sei lá, Gisele Alonso tem um público muito forte daqui, mas é uma outra pegada daí já, né?
0: É um público mais velho, né? São mulheres mais maduras, são mães, então, dependendo da campanha não encaixa, porque daí não é o público, não é a faixa etária. Então, são várias os.. É, é, as coisas que também é, é preciso se analisar para que de fato se encaixam ou não, né?
1: É, mas você pega, tipo. A... Enfim, a gente tem a tem um influencer que digamos assim, é a maior influencer da cidade, né? que ela tem um milhão de inscritos no YouTube, só que o público dela não é nada daqui assim, então é, dificilmente isso é uma campanha, você vai dar um tiro de canhão pra atingir pouquíssima gente aqui da cidade, né? E um case legal até que a gente tem aqui na agência, era na época que o Sérgio Star ainda, cara, que é do de 15 um projeto que a gente entendeu que nem existe mais, que a gente entendeu com o Claudio, até a gente fez uma live com o Claudio, tá lá no nosso Instagram, Claudio é um cara que é investidor, eu gostei muito de uma frase que ele falou, ah, se eu perder 2 milhões hoje eu tô tranquilo, porque eu sei que eu vou ganhar 5 amanhã então, um dia eu vou ser esse cara é... e ele a gente tava com uma campanha rodando lá em Campo Largo, e a gente chegou numa influencer de Campo Largo lá, que era uma, era uma menina que era influencer de Campo Largo, assim, eu não tinha mais informações sobre ela e ela vendeu muito projeto lá, sabe, ela vendeu muito mais do que a mídia, tudo, porque era alguém que conhecia o mercado que a gente não tinha noção, né tá e assim é, como que é hoje a tua relação com as agências a Guarapava tem um mercado de agências que ele é, é eu acredito que é a mesma coisa de, de Ponta Grossa assim sabe tem talvez tenha menos agências que aqui mas tem umas agências muito boas aí e essa relação influencer agência a gente percebe às vezes aqui por Ponta Grossa nem sempre é tão tão boa assim sabe como que como que funciona aí
2: então eu, eu, eu já trabalhei em agência também né
1: por, por
2: por um bom tempo, assim, na época que eu estava na faculdade, eu, eu trabalhei em duas agências, hoje eu trabalho na, numa produtora de vídeo, que é a Núcleo, né, que é bem conhecida no Paraná e também. É, eu acho que agora também que as agências estão percebendo que influencer pode muito mais agregar, sabe, do que atrapalhar -lhe o trabalho, por quê? Porque são meios de comunicação completamente diferentes, né? As agências trabalham mais com as mídias tradicionais né? é, e tudo mais. E a gente faz um trabalho totalmente assim voltado né? para aquela, é, aquela vida mais real, tangível e aquela comunicação mais próxima, mais íntima e tal, né? Mais assim, natural, digamos assim. E eu, eu, na minha opinião, se né, agências se juntassem com influencers, trariam é, resultados muito melhores para os clientes, assim. Mas eu acho que ainda rola meio que um conflito, assim, de, ai, é, talvez o cliente prefira fazer com a influencer e não queira fazer com a agência, ou, ou vice-versa. Mas, na minha opinião, eu acho que o trabalho em conjunto daria muito mais certo. Até porque tem agências que têm clientes há muito tempo, então... Se a agência chegasse para ele e falasse, olha, se você trabalhasse com influencer, né, traria um resultado diferente, atingiria tal público e tal, é, né, o cliente poderia ouvir e, e levar a mesmo em consideração essa opinião deles, assim. Mas eu acho que ainda rola uma barreira assim, nessa parte. Então, tudo, a maioria, assim, eu peguei pouquíssimos trabalhos com a agência perto do que eu pego sozinha, assim, do que eu mesma corro atrás e tal, e não, não por falta de vontade, assim, só acho que ainda precisa ter essa visão, assim, de que uma coisa agrega na outra, assim, tanto que eu sou publicitária, então eu estou no meio e eu sei, né, eu estou ali o tempo inteiro vendo, mas acho que rola, assim, ainda um pouco de... Uma competição desnecessária Alguma coisa assim
1: É assim, é quando a gente fala que o mercado do interior É uma coisa e o da capital é outra É muito isso, assim, sabe A gente tá, às vezes tá acostumado a ver artigo do YouPix, não sei o que, falando de influencer E tudo mais Mas é, falando do, de um outro case assim Que não era nem, nem de agência muito, muito pelo Comunica que eu vivi isso A gente foi desenvolver um trabalho numa cidade E eu não vou falar que cidade que é que senão vocês vão ligar os pontos e saber quem que, de quem eu tô falando mas, é... assim, a gente chegou na cidade, é... os veículos de comunicação da cidade ficaram desesperados Porque a gente estava chegando lá, eles estavam querendo saber o que a gente estava indo fazer lá E a gente descobriu no meio do caminho que as agências de publicidade os veículos se quebravam no pau Tipo, eles brigavam feio um com o outro porque um achava que o outro roubava o serviço de um E, tipo, a gente chamou eles para conversar meu Deus, por que vocês que estão brigando? Vocês não... Vocês têm que... um não compete com o outro, não faz nenhum sentido e a gente de publicidade, assim, não tava Tentando nem explicar, assim, isso A gente de publicidade foi pra palco os caras, assim, sabe Então, é, o interior do Brasil, assim Tem tem outra, é outra especificação de coisa É outra coisa, assim, do que é na capital, né
2: Exatamente Eu percebo que lá em Curitiba Eu tenho amigas, né Influencers de outras cidades Cidades grandes, São Paulo Curitiba e a maioria dos trabalhos que elas fecham é porque as agências vão atrás delas, assim. Ah, tem uma ação aqui de um cliente, queria ver, né, como que funciona, quanto que você cobra, se você topa e tal. Então, elas nem precisam correr muito atrás, assim. É, claro, né, a gente sempre vai atrás e tal, é, mas dá para perceber, assim, que eles já associam o trabalho a, nas campanhas, né, na elaboração das campanhas, e aqui nem é cogitado, assim, em elaboração de campanhas. Eu acho que em algumas ações isoladas, às vezes, assim, rola. E mais no ramo da gastronomia, né? Que aí acaba que agora tem muita questão do delivery e tal. Mas nas campanhas formadas, que eu acho que seria uma ótima oportunidade de inserir assim, esse trabalho, ainda não, ainda não acontece. Mas eu espero que evolua, assim, essa parte. <risos>
0: Eu queria que você contasse um pouco de como foi o processo mesmo, assim, de definição até, né, de qual tema, de qual área você ia atuar como influencer, é, e como que é esse trabalho, né? Você acaba atuando bastante aí com a questão da gastronomia, né? Inclusive o user é tá com Fome, eu achei sensacional o, o nome. É, eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo de, de escolha, de qual temática você trabalharia, e como que você faz mesmo esse, esse trabalho, né? Porque acaba que a gente é, aqui em Ponta Grossa tem vários perfis assim que que apareceram principalmente de 2018 para cá e e até o primeiro perfil que surgiu foi de foi de uma jornalista né então é muito legal pensar que ela começou meio que fazendo crônica assim é, de, avaliando né os o, a, os alimentos então eu queria que você contasse um pouco de como que é o seu trabalho é o meu ele é bem,
2: basicamente é isso, assim. Eu vou experimentar, né? Se eu gostar, eu vou passar adiante. Então, é, um feedback que eu recebo muito dos seguidores é que, é, de, né? Dificilmente eles vão se decepcionar com alguma coisa que eu indique lá. Mas já aconteceu também, que, né? Já aconteceu, por exemplo, da pessoa caprichar muito para mandar para mim e para os clientes não era o mesmo padrão. Então, é claro, não tem culpa nenhuma, né? Mas acaba que é a minha imagem atrelada ali, então, quando eu, quando eu acabo sabendo dessas coisas, né, eu dou um jeito de, de melhorar, assim, mas eu comecei, igual eu falei, eu gostava já muito de comida, sempre fui uma fãzona de comida, assim, da, da imagem da comida, sabe, eu gosto muito, então eu acabei seguindo para esse lado e sempre gostei muito de conhecer lugares novos que abrem, assim e novidades e tal, que também em cidade pequena é um problema, porque uh, o pessoal acaba sendo bem tradicional, então quando abre uma coisa nova, eles ficam meio assim, né, de trocar o certo ali pelo, pelo duvidoso, digamos, que não conhece ainda, então eu acabo servindo de canal, assim, porque tudo que, que, que chega de novo, eu dou um jeito de experimentar, eu dou um jeito de saber se é bom, e no começo era assim, eu fazia por por querer mesmo, não, 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 não era paga nada pra isso, né, então o pessoal foi gostando, assim, e as imagens também que eu postava e tal, mas, né, acaba que eu entrei muito assim, no, o ramo da gastronomia é meu foco, tanto que no meu Media Kit tem um pacote que é exclusivo só pra quem é do ramo da gastronomia, que é um valor mais acessível e tal, mas eu... É, tenho as ramificações, né, que daí são o estilo, o cabelo, que é, vivendo ali no dia a dia você tem que compartilhar também, até porque as pessoas começam a perguntar, né, então, mas o meu foco acabou sendo esse, e o pessoal gosta muito, né, gosta de ver comida bonita, então a gente se empenha bastante para fazer, tipo, stories, assim, que dá vontade de comer e tal... E o bom, né, de você ser. Eu digo que eu tenho uma grande vantagem sendo publicitária, porque eu estudei como fazer isso, né? Eu sei como chamar a atenção das pessoas para aquilo, eu sei como despertar vontade, interesse. Então é uma vantagem boa, assim, que eu acredito que me ajudou bastante no, na. No crescimento, assim, do
1: Instagram É, eu, eu sempre vejo a, a, Alguns posts que você faz ali de comida E eu penso, cara, é, Guarapava daí Tem bastante opção ali, tem bastante coisa Legal, assim, pelas fotos que você posta é, Puxando um pouco o link disso que você falou assim, Você comentou, às vezes, ah, se, não, se for Bom eu passo, se não for Eu não passo, como que é essa relação Muitas vezes com as empresas de Tipo assim, elas querem anunciar, mas o produto Às vezes não ser tão bom e o público Às vezes acaba cobrando isso, acaba indo atrás a. Né? é... É, fiz tal compra e não foi tão boa? Como que é essa relação com o público do, desse dia a dia, assim?
2: Então, que nem eu falei, né? Já aconteceu. É, é muito difícil mandar em algo que não é bom para mim, porque eu acho que, como o pessoal sabe que vai aparecer, né, e tal, eles capricham ali, fazem, uh, fazem do melhor jeito possível. É, mas já acontece muito, assim, eu, eu digo que eu tenho uma relação bem aberta, assim, com os meus seguidores, eles são, eles chegam e me falam tudo mesmo, são sincerão, assim, é, então eu já recebi muita reclamação, assim, também, dos lugares, e, ai, ah, e às vezes pedido que demorou muito, ou, ai, pra você veio assim, e pra mim veio, né, feio, ou veio ruim, ou veio e tal, então, eu repasso ao cliente, óbvio, né, <risos> eu também sou, vou lá e sou sincera com ele, inclusive, quando ele me manda e pergunta se eu gostei, né, então eu sempre, sempre sou sincera, assim, eu digo, ah, dá pra melhorar tal coisa, talvez, né, e passo os feedbacks, e é engraçado, porque às vezes eu me sinto culpada, né, porque daí o seguidor chega pra mim e fala assim, ai, ah, eu pedi porque eu vi aqui, porque você falou, e eu fiquei muito chateada, muito decepcionada e tal, e aí eu, putz, né, cara, o que, que eu vou dizer, assim, né, aí eu pego e né, falo que vou repassar pro cliente e tal, mas não faz nem sentido eu pedir desculpa por um erro que não é meu também, né mas eu sempre falo, olha que pena pra mim, infelizmente né, tipo, não foi assim que aconteceu mas se pra você foi assim, eu vou passar pra ele e tal, então é por isso também que eu acho que, né essa relação amigável, assim também ajuda muito a gente a crescer porque as pessoas se sentem confortáveis né, de falar pra você quando gostou quando não gostou e tal, e eu também, sou sincerona e passo adiante
0: é, com relação às mídias que você usa né, sua força tá no Instagram mas você também usa profissionalmente alguma outra mídia, como que você vê esse trabalho assim, de mídias? E também eu queria um pouco assim, é, da sua percepção, né, tanto quanto influência quanto como publicitária, é, com relação às novas mídias. Né? Hoje a gente tem o TikTok chegando e tomando espaço, a gente não sabe se vai ser só uma febre, se de fato vai continuar. É fato que o Instagram já se mexeu ali, tentou criar uma plataforma parecida. Mas enfim, como que você vê, é, quais mídias né, você usa e como você vê o surgimento aí de novas mídias, principalmente o TikTok?
2: Então, o meu foco é no Instagram mesmo, eu até já cogitei várias vezes a possibilidade para pro YouTube e tal, mas eu sei que no momento seria também uma coisa que tomaria muito do meu tempo, porque eu teria que construir do zero, né, porque... É, digamos, eu estaria chegando lá agora mesmo que eu já carregasse um pessoal do Instagram e tal, então eu foco mais no Instagram, mas eu tenho TikTok também é, faço uns videozinhos lá, mas só por diversão assim, já até compartilhei uns no meu Instagram e tal, mas tem gente que tá ganhando dinheiro já com TikTok, né claro, é, só que que nem eu falei, eu não sou assim a, a, a super editora de vídeos, né eu faço o básico e eu percebo que o que viraliza mais lá e tal... É, eu gosto muito de fazer dublagem lá, eu faço tudo dublagem. <risos> Mas o que viraliza mais lá são os videozinhos mais produzidos, né? Com cortinho bem certinho e tal. Mas eu acho que é importante ter umas diferentes, assim. Porque lá tá um público bem jovem, né? Assim, bem jovem, adolescente. E, e é bom estar presente, independente de como você vai estar, por exemplo... É, eu faço uns videozinhos aleatórios lá, mas eu tô lá, tô vendo o que que tá acontecendo, né, é, posso trazer referência de lá pro Instagram também, é, posso levar a referência do Instagram pra lá, então isso é bom, é, rola uma troca, assim, das mídias, porque mesmo que o, o Instagram faça isso, de criar uma, uma ferramenta parecida, é, não vai ser igual, né, então... <risos> É, é bom, eu gosto de estar presente, por mais que o meu foco seja no Instagram, pra estar por dentro também, que eu acho que é importante a gente estar tá atualizado né, e tudo mais.
1: É, isso aí, eu acho que você falou, acho que é bem importante, que até a gente sempre discute muito isso de... Às vezes rola uma certa afobação da galera pra entrar numa mídia por entrar e às vezes não é muito isso, assim, sabe? É, a gente tá vendo muito isso com o TikTok, e, às vezes muita empresa muito influencer entrando ali, só que é uma plataforma ainda que tá um pouco... É, o foco talvez não tenha que ser tanto ali né? Às vezes o foco tem que focar no que a gente já conhece Que a gente sabe que, que acaba funcionando melhor né? E assim, hoje na parte de, de estrutura assim, é, Principalmente estrutura técnica Hoje é mais questão de mobile mesmo, de celular Ou você acaba agregando mais algum, tendo que agregar mais alguma outra coisa nesse, no, no teu trabalho, assim, no dia a dia de trabalho? é
2: mais o mobile mesmo é, até a gente faz é, de vez em quando, né carrega uma luz pra lá e pra cá assim, pra dar uma melhorada é, o meu o meu namorado é designer, então ele me ajuda muito, assim, nós somos dois publicitários <risos> então toda ideia que eu tenho que que dá pra ele me ajudar assim, é, ele me ajuda então a parte de é, a parte, digamos de computador mesmo, assim, eu deixo para ele <risos> e eu sou muito mobile, então eu passo o dia no celular, a minha bateria não aguenta nada Jesus, é tem que trocar de celular já percebi que a cada dois anos eu tenho que trocar de celular agora eu já tô com um que tá com dois e meio, já tá coitado que tá pingando ali, não tem espaço não tem bateria que aguente tem que andar com um carregador portátil todo dia enfim mas o bom é que quase tudo eu consigo fazer pelo celular mesmo, a maioria assim. até editar vídeo quando precisa e tal, né, agora tem uns aplicativos muito bons, assim, que inclusive são grátis, então eu utilizo quando eu preciso mas até ele fala meu Deus, você passa muito tempo nesse celular eu falo assim, mas é que quando eu não tô trabalhando, eu tô olhando as outras coisas também, então <risos>
0: acaba que é praticamente 100% celular mesmo é, você pensa em assim, expandir é, o seu público, expandir a sua audiência? É, acredito que né, você hoje mora em Guarapuava, tem emprego fixo, enfim. Mas você pensa, assim, tem essa, essa vontade, de repente, em Curitiba, São Paulo? Porque, dando um exemplo, né, aqui em Ponta Grossa, a gente é, tem, tem barratinha, né, a Nicole, que ela morava aqui, aqui em PG... O público dela já era muito forte em São Paulo e aí ela mudou para São Paulo e cresceu ainda mais, né? Mas é claro que daí no cenário de São Paulo é muito difícil você se destacar porque, né, a concorrência é muito grande. Então tem os dois fatores. Você pensa assim em crescer, em tentar trocar de mercado?
2: No começo, quando eu é tava no início, que era mais difícil do que agora, sim. eu digo que agora a gente está numa fase de transição e aceitação das pessoas, então tá um pouquinho mais fácil do que no começo, assim, mas ainda tem muito chão, assim, mas era, tudo que eu mais queria era ir embora, era tentar em Curitiba, sei lá, em Florianópolis, que é um lugar que eu adoro muito, né, praia e tal, eu queria muito ir embora, era um sonho na minha vida, assim. É, hoje em dia eu repenso um pouco, porque eu percebo exatamente isso que você falou, é, cidade grande é, é mais fácil você conseguir público, mas é muito mais difícil você se destacar, então às vezes você trabalhar com um público mais selecionado ali, acaba gerando mais resultado, do que se você quiser aumentar os seus números, mas não, não se diferenciar assim, no meio da galera, né? É, claro, deve ser muito legal, né, Cidade Grande tem muito evento, tem muita novidade, chegar lá primeiro e tal, e aqui a gente sempre tem que ficar esperando, mas hoje em dia eu repenso um pouco, até porque eu tô com uns projetos novos, assim, é, amanhã, inclusive, é, eu vou lançar é, uma novidade lá no Instagram, então... É... <risos> Então eu tô repensando um pouco, eu acho que talvez, é, se eu for embora agora, seja mais por questões pessoais e não tanto pelo, pelo trabalho, porque eu acho que agora é o momento que vai começar a crescer, então é bom que eu aproveite, assim, esse, essa onda aqui, né, nas cidades menores.
1: O interior, ele tem essa pegada mesmo, quando a gente está comentando o podcast inteiro, que ele é diferente, mas... É, de certa forma a gente tem uma vantagem em cima das capitais que a gente está conseguindo ver o que acontece, é, a gente vê nas capitais o que acontece e isso vai acontecer aqui né? então acaba sendo muito bom por isso né? é, e assim não, é, não, como praticamente todo mercado assim, a, gente, a gente que é de mercado de publicidade a gente, a gente vê que tem a galera que é muito boa no que faz e tem os que são tipo, maus assim, que acabam queimando o mercado inteiro, né? que acabam dificultando as coisas Acontece muito isso com, com influencers? Tem galera que faz isso de uma maneira errada e acaba queimando todo, todo mundo?
2: <risos> então, eu acho que isso tem em toda a profissão, né? É triste, mas é real. Aqui, até esses tempos. É, né? Aqui, eu tenho um grupo de amigas que é influencer, que a gente é uma diferente da outra, que faz um tempo já que a gente se juntou, assim, super troca ideias e figurinhas, isso é muito bom até pra gente, né, indicar clientes uma pra outra, a gente gosta bastante de fazer essa troca, que nem eu falei, né, cada uma tem seu público, então, é ridículo a gente querer ficar competindo, né, todas podem crescer ali do, do seu jeito e tal, mas é isso que a gente sempre é, comenta, volta e meia aparece alguém do nada, assim, dizendo que é influencer, e a gente que é publicitário sabe, né, que existe a compra de seguidor, seguidor falso, tudo mais... Então, a gente já meio que sabe identificar também, né, quando é, quando não é, mas sempre acontece, volta e meia aparece alguém ali, do, realmente é do nada, assim, é de um dia pro outro, né, a pessoa ganhou 20 mil seguidores e tá lá, procurando um cliente, então, é, é triste, é o, que eu, o que eu sempre falo, eu repito muito aqui, é que é, quer tentar, tudo bem, né, mas, mas comece do zero, igual todo mundo, né, começou, não, não queira passar por cima e tal, porque daí o que, que acontece? A pessoa vai lá, por exemplo, pega um cliente que eu não trabalhei ainda. Por quê? Porque às vezes ela faz de graça ou faz um valor, ba um valor baixíssimo, ele topa fazer. Aí, como os seguidores não são reais, a pessoa não traz resultado. né Aí o que, que vai acontecer? Quando eu for falar com ele, por exemplo, apresentar o meu trabalho, ele vai achar que vai ser igual, né que não vai trazer resultado também. Então, é, às vezes queima um pouco o nosso filme, porque a gente sabe que a gente vai levar resultado, né? Mas aí, como às vezes testou com uma pessoa ali que, que não tá sendo profissional, digamos assim, e não deu resultado, ele acaba desistindo e desacredita do trabalho e tal, até porque agora ainda tá no começo, o pessoal tá descobrindo o que que é, então, se alguém se decepciona já do cara, não, não vai querer tentar de novo.
0: Como que é a relação, assim, é, que você vê é, quando vai fazer a publicidade em si, né? Quando você vai falar sobre o produto. Às vezes eu percebo que, é, principalmente no começo, assim, quando a pessoa está começando a trabalhar com isso, às vezes tem um pouco de medo de falar que é um public post, né? Que é algo que, de fato, ela está falando para fazer uma publicidade. É, como que é o seu trabalho? Assim, você prefere deixar bem as claras mesmo que você está né, dizendo sobre alguém, enfim... Ou você faz de algo mais, é, de forma mais natural mesmo, inserindo no seu dia a dia? Porque eu acredito que das duas formas, hoje em dia, é, é bastante trabalhado, né? Mas alguns preferem de uma forma e outros de outra. Como que você prefere inserir isso, assim, na, na sua comunicação?
2: Eu tenho clientes que eu insiro no dia a dia, assim, e tem outros que não tem como, porque daí você tem que ir lá no lugar mostrar, tipo, o que chegou, por exemplo, novidades e tal. Então, eu, eu, eu sou bem transparente, assim, né, se, é, se eu posso inserir da forma mais natural possível, eu vou fazer, tipo, ai, ah, cheguei em casa cansada, vou pedir uma comida, que na verdade é o que está acontecendo, aí eu vou mostrar o meu cliente, claro, eu vou pedir do meu cliente e assim vai, mas quando eu tô numa loja, quando eu tô, né, num, as pessoas já sabem, né, que é uma publicidade, que eu fui lá para mostrar e tal, mas eu nunca chego, assim, dizendo que é, né, uma publi e tal. Eu gosto de contar quando eu tenho clientes novos, que eu sei que eu fechei por bastante tempo, digamos assim, aí eu trago como uma novidade, assim, né, tipo, ó, oh, uma nova parceria pra vocês e tal, vocês vão ver mais por aqui, e compartilhar mesmo, assim, como uma novidade, tal tá, contando pros seguidores. Mas eu tento ser o menos o menos engessada possível, porque daí acaba ficando chato, assim, né? O pessoal quer ver um negócio mais é, divertido e tudo mais. Eu acho que nessa parte é, eu sou tranquila, assim, não, não forço nada e não, não roteirizo muitas coisas também. Porque eu acho que se eu pensar muito antes, assim, o que, que eu tenho que falar, o que, que eu vou falar? Ah, eu vou fazer, eu vou escrever aqui, não sei o que. Dependendo, não funciona. Tem algumas campanhas que a gente tem, né? Que fazer um roteirinho e tal. Mas os clientes locais, assim, eu, eu sempre sou mais, mais natural zona assim, mais...
1: Marketing Criativo
0: Mas então é isso, a gente já vai nos encaminhando aí para o encerramento. Muito obrigada, Tay, por ter topado conversar com a gente. Imagina, é, foi muito legal agradeço. trazer aí é, esse conteúdo sobre influencers né, mais regionais, enfim. Acredito que é uma lógica diferente. É, mas de toda forma é bacana a gente estar tá trazendo e também prestigiando, né? Afinal de contas, somos todos aqui do interior, a gente está tentando todo mundo crescer e é muito legal é, você ter topado e ter conversado com a gente eu que agradeço
2: o convite, esse é meu primeiro podcast, fiquei super animada, falei, ai que legal, um podcast, sempre escuto, quero participar, ainda mais pra falar do trabalho da gente, né, a gente se sente importante e tudo mais, <risos> mas agradeço de verdade, acho que é muito legal a gente fazer essas parcerias, assim, né, para o pessoal conhecer mais, e quem quiser me seguir lá, faça vontade, arroba até com fome. <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do podcast em Marketing Criativo. Um, epi um episódio, não. Um podcast do Escritório de Criatividade. Para quem ainda não segue nossas redes sociais, por favor, dêem uma olhadinha lá, porque os nossos trabalhos são muito legais. Arroba Escritório de Criatividade ou em criatividade.com.br. Valeu, pessoal!
1: Valeu, até mais! Você ouviu! Marketing Criativo, um podcast do Escritório de Criatividade. Conheça mais em escritório